0: Elle a grandi dans un environnement qui lui a donné toute la confiance dont elle avait besoin pour évoluer sereinement dans la vie d'adulte et l'entrepreneuriat. Elle a 23 ans et elle a écrit un livre validé par trois maisons d'édition. Elle a une marque de tote bag et lingerie engagée. Elle a essuyé un bel échec duquel elle ressort plus forte que jamais. Et surtout, elle se livre aujourd'hui avec beaucoup de sincérité et d'humilité. Je vous présente aujourd'hui Blanche, la fondatrice de Gaïa B et autrice de mes lettres. Avant de commencer, je vous informe qu'il y a du changement sur Ensemble. J'espère que ce sera bien accueilli et compris. Créer un podcast, ça me demande beaucoup de temps, ça me demande de rechercher des personnes, ça me demande de les contacter, d'échanger avec elles pendant un moment euh, la plupart du temps avant notre interview, de euh, ensuite préparer l'interview, de faire l'interview et de monter l'interview. Ensuite de communiquer au sujet de l'interview, tout ça c'est beaucoup de temps. Euh, c'est du temps que je donne volontiers puisque j'ai à cœur de vous partager euh, tous les, les témoignages que je peux recueillir de mon côté. En revanche, j'ai envie aujourd'hui de vous proposer, de vous donner la possibilité de contribuer à ce podcast, de contribuer à sa pérennité, tout simplement en faisant une petite contribution dans un lien que je mets en description. Voilà, c'est l'équivalent d'un cappuccino au lait d'avoine, puisque je ne bois que ça lorsque je vais euh, au café. Et euh, c'est un abonnement mensuel voilà, auquel vous pouvez vous désabonner à tout moment quand vous le souhaitez. Il n'y a pas d'engagement, donc vous pouvez euh, faire votre abonnement et vous désabonner cinq jours plus tard pour ne payer qu'une seule fois. Et euh, ça vous donnera accès à tous les épisodes de la saison 1 puisque maintenant, ils sont passés en privé. Je vous euh, remercie pour toutes les personnes qui vont faire cette démarche-là et je vous souhaite à nouveau une belle écoute. bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, merci de ton, de ton accueil. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes aux auditeurs, auditrices de la manière dont tu le souhaites. Ok, euh, alors je
1: suis Blanche, j'ai bientôt 23 ans. Je viens tout juste d'être diplômée d'un master en journalisme, donc je suis officiellement journaliste depuis quelques, quelques jours. Euh, et j'ai fait quelques petites choses annexes dans ma vie à côté. Euh, j'ai lancé notamment euh, une marque d'accessoires euh, en juin 2020, juste, euh, juste après le premier confinement. Et euh, j'ai également euh, écrit un livre qui est sorti en 2019. Euh, j'ai été chroniqueuse radio également. J'ai euh, fait pas mal de choses, j'ai voyagé. <rire> J'aime euh, bien faire beaucoup de choses. Euh, qui permet de, de me faire découvrir des, des domaines un peu différents. J'ai besoin d'être stimulée par un, tout un tas de choses. J'aime apprendre et, et découvrir. Donc, c'est vrai que j'ai un parcours qui fait que, que je touche un petit peu à tout.
0: Génial. J'ai hâte d'échanger sur tous ces sujets-là avec toi. Mais dans un premier temps, j'aimerais bien revoir sur, enfin, revenir sur ton enfance, euh, tes aspirations, ton environnement quand tu étais petite Est-ce qu'il y avait des indices ou où... pas du tout qui aurait pu nous dire que tu allais tourner euh, vers l'entrepreneuriat, euh, vers euh, la rédaction, vers euh, l'éclectisme de, de tout ce que tu fais ou pas du tout euh, Pas vraiment, pour le coup, euh, pas vraiment. Euh, je suis originaire du sud
1: de la France, d'un petit village euh, dans le sud à, à quelques kilomètres d'Avignon. J'ai des parents qui ne sont pas du tout dans le domaine médiatique ou entrepreneurial en tout cas. Euh, donc euh, non, rien ne me prévoyait en tout cas une pseudo carrière de, de, dans, dans ces univers-là mais euh, j'ai eu une enfance euh, pour le coup euh, très heureuse avec euh, une famille très présente et très aimante qui m'ont donné toutes les armes en tout cas pour euh, faire ce que je voulais de ma vie et me donner euh, la confiance que,
0: bah, que je devais
1: avoir pour être bien dans mes baskets et, euh, et suivre mon, mes intuitions et, et mes rêves donc, je pense que ça, en tout cas, oui, ça a participé à ce que forcément je suis aujourd'hui et à ce que je fais dans ma vie. Mais euh, mes parents n'étaient pas dans, dans un domaine qui pouvait me dire j'ai envie de faire comme ma mère ou comme mon père. Ils sont vraiment dans des domaines complètement différents. Mais de par leur valeur et leur, leur éducation, ils m'ont donné la clé pour aller vers ce que moi, je, je désirais, en tout cas.
0: Génial. Et est-ce que toi, tes goûts étaient déjà. Est-ce que tu écrivais déjà Est-ce que tu faisais déjà plein de choses Est-ce que euh, tu est en, pre en Alors, prenais pour essayer de vendre des choses Il y en a qui me. <rire> Parfois, c'est ça. <rire>
1: pour le coup, euh, j'ai beaucoup. Enfin, J'étais très rapidement attirée par le, le domaine artistique. J'ai beaucoup dansé. Euh, j'ai dansé pendant euh, 16 ans jusqu'à mes 18 ans. Euh quand j'ai quitté le Sud pour monter sur Paris pour faire mes études. J'ai aussi également fait beaucoup de, de théâtre. J'ai fait du théâtre pendant presque cinq ans. Où pareil, je me suis complètement éclatée dans, dans ce domaine-là. Donc, j'ai enfin, été attirée par ce, par ce monde-là. Ma mère était une très, très grande lectrice que je l'ai toujours vue lire des livres par, par centaines et même milliers, je pense. Donc, cet univers du, enfin, du papier du livre était aussi très présent dans... En foyer mais euh, j'étais moi pour le coup pas une très grande lectrice mais c'est vrai que j'ai toujours adoré les mots, les jeux de mots, euh, je trouvais ça tellement beau à l'oreille, la poésie j'adorais ça également, à l'école tout ce qui était littérature c'était vraiment mes, mes matières préférées donc euh, très jeune j'ai été euh, baignée plus ou moins dans un, dans un univers artistique qui m'a ensuite euh, menée vers, vers d'autres univers mais mais ouais, ça, c'était quand même assez présent dans, chez moi et dans ma vie. Et, et je pense qu'aussi, ma sensibilité a fait que, que j'ai été attirée par, par ces univers-là.
0: D'accord, super. Et donc, du coup, euh, en, en connaissant ça, euh, c'est vrai que de ce que tu me dis, là, moi, je, je m'attendrais à devoir partir en école de théâtre euh, potentiellement ou quelque chose comme ça. Finalement, comment tu as choisi tes études euh, Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le fil conducteur de, de, ton, de tes études Alors, le théâtre s'est posé. Euh, dans... En tout cas, je me suis posé la question si je voulais euh, faire
1: quelque chose là-dedans, puisque c'est vrai qu'il est arrivé plus ou moins... Euh, tard dans ma scolarité en, euh, lycée, fin, par rapport au lycée quoi. donc euh, j'ai commencé à être fin collège, ce qui est allé jusqu'à ma terminale quoi. donc c'est vrai qu'à un moment donné je me suis posé la question, j'aimais vraiment ce que je faisais euh, j'avais des, des rôles très très chouettes qui me permettaient d'exprimer des choses que, qui ne faisaient pas partie de ma personnalité mais qui me faisaient un bien fou de découvrir plein plein de choses, ça a été une, une expérience hyper enrichissante et je me suis posée j'ai toujours, euh, je me suis sentie bien dans cet art et je me suis dit, pourquoi pas Après, c'est un niveau plutôt euh, précaire, entre guillemets, et j'avais beaucoup d'autres euh, des, des ambitions différentes aussi. Mais c'est quand même toujours resté dans un coin de ma tête, et ça reste toujours dans un coin de ma tête. J'aimerais beaucoup euh, reprendre le théâtre. Mais c'est vrai que, euh, que j'avais d'autres euh, rêves, et euh, j'adorais écrire vraiment. À partir de la troisième, ça a été un vrai déclic pour moi, euh, l'écriture et euh, j'adorais cet univers féminin, j'ai toujours été passionnée par, par les femmes, par ce magazine féminin, cette presse féminine, et, euh, et je voulais écrire sur les femmes, parce que c'est elles qui m'inspiraient le plus, c'est elles qui, qui m'apportaient euh, ce, ce, ce brin de, 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 de magie, entre guillemets, et j'ai toujours été complètement fascinée par leur histoire, et je me suis dit, mais en fait, avec ce métier-là, je peux allier les femmes et l'écriture, ce que j'aime le plus, je peux être un peu créative euh, également, je peux m'amuser avec les mots, je peux faire plein plein de choses donc, euh, donc en, ensuite ça a été assez naturel euh, de me diriger vers, vers le journalisme mais ça, au final quand j'en discute maintenant avec, avec mes parents depuis un très long moment je parlais du journalisme euh, déjà donc euh, c'était un petit peu euh, une évidence euh, aussi mais euh, mais en fait, j'aime faire tellement de choses que même aujourd'hui, en étant diplômée, je sais très bien que je ne ferai pas ça toute ma vie et que j'aurais envie d'aller de, de, vers d'autres terrains, de tester d'autres métiers, d'autres activités.
0: Donc, euh, donc voilà. D'accord. Alors, à côté de tes études, tu as eu quand même pas mal d'activités. <rire> J'aimerais savoir un petit peu, donc dans un premier temps, si j'ai bien suivi, euh, parce qu'il y en a beaucoup, dans un premier temps, tu as fait le, euh, de la radio, c'est ça
1: euh, Oui, j'ai commencé la radio quand j'étais en, en licence en L2 et euh, c'est une émission qui, qui cherchait des jeunes chroniqueurs pour, euh, bah, voilà, pour un nouveau programme. Ils étaient à la recherche un petit peu de, de nouveaux talents et euh, j'ai vu ce mail de casting apparaître dans ma boîte mail de, de l'université et ça arrivait après un moment euh, une période très compliquée de, de ma vie et je l'ai pris un peu comme euh, le soleil au milieu de, de, de la tempête et je me suis dit euh, ok j'ai enfin pourquoi pas j'ai envie je fonctionne un peu comme ça dans, dans, dans tous mes projets dans toutes, euh, toutes mes activités j'ai envie de le faire pourquoi pas et je me lance. Et ce qui s'est passé, au final, c'était une très, très chouette aventure que je ne regrette absolument pas, qui m'a aussi prouvé que c'était quelque chose qui me, qui me plaisait, que j'avais envie de perdurer dans ma carrière. Donc, euh, donc, voilà, la radio est arrivée un
0: petit peu comme ça dans ma vie. Génial. Est-ce que tu peux nous parler un peu du métier, euh, euh, comment ça se passe, euh, être chroniqueur enfin, Moi, personnellement, ça m'intéresse. C'est un métier que je ne connais pas. Euh, hyper, euh, hyper attrayant quand même, euh, intéressant. Euh, un peu euh, mystifiée, j'ai l'impression, j'aimerais bien que tu nous parles de comment, tu, comment tu, ça se passe, une émission, comment tu la prépares, etc. De quoi toi tu parlais aussi euh, Voilà. Alors pour le coup, euh, moi
1: j'étais complètement novice aussi dans, dans ce milieu-là, puisque quand j'étais à l'université, je ne faisais pas du tout de, de radio, donc c'est un peu tombé euh, comme ça, et euh, j'étais pas trop au courant de, de comment une émission fonctionnait, de, de ce qui se passait, etc. Je, je suis vraiment allée au casting avec ma personnalité, qui j'étais. Je lui ai expliqué que j'avais envie et que, que pourquoi pas. Et au final, bah, ça, ça a fonctionné. Mais c'est vrai que c'était une émission qui était diffusée tous les dimanches soirs, entre 20h et 23h, si je ne me trompe pas. Et c'était vraiment une audience assez jeune, je dirais entre 18 et 25 ans. Et c'était uniquement du direct. Donc, en fait, on, on interagissait avec les, les auditeurs sur des sujets que l'animateur pré avait, avait préparés au préalable. Il y a ce qu'on appelle un pilote, une, une sorte de fiche, de fiche technique qu'on suit tout au long de, de, de l'émission que lui prépare, mais nous, on n'était pas spécialement au courant de, de l'émission qui, euh, qui allait être diffusée euh, avant qu'on qu arrive au studio, on apprenait un peu ça sur, sur le tas et c'était vraiment très spontané. J'ai fait quelques chroniques plus ou moins mode, beauté. En fait, on, on se dirigeait vers moi dès qu'il y avait une, une question de, de ces domaines-là. Mais je n'avais pas de chronique à proprement parler. C'était vraiment des échanges, des jeux, du divertissement avec les auditeurs qui laissaient du coup toute la place à la spontanéité. Donc, c'était très chouette aussi et très stressant pour ne pas euh, dire de, de bêtises en plein direct ou de ne pas bafouiller. Ou... C'est quand même tout un exercice de concentration qui n'est pas évident. Mais euh, ouais c'était très amusant. Euh, on passait toujours de, de très, très bons moments.
0: Pas prise de tête. Euh, c'était très fun. OK. Et donc, est-ce que tu as, as arrêté parce que tu partais en Erasmus, c'est ça Oui, exactement ça, ouais Donc, tu es partie en Erasmus pour ton master euh, À la fin de ma licence, pour euh, ah, va, fin, le le de, de ma licence, je
1: l'ai passé du coup euh, à Montréal. D'accord, ok. Est-ce que, euh, donc ça c'était pour un stage Non, je, je terminais euh, en gros mon, mon cursus là-bas. J'avais fait le choix de, de, de partir euh, faire ma troisième année plus ou moins euh, là-bas et ensuite j'avais un stage qui est validé, mais je l'ai fait, euh, fait en France.
0: T'as travaillé là-bas ou pas du coup
1: Alors, euh, pas beaucoup. <rire> On a quand même pas mal profité de, de justement cette, par cette parenthèse un peu dans notre vie qui est, que tous les, les Erasmus comprendront, je pense. Mm -hmm. On, on s'est beaucoup répondu et on a, on a travaillé à l'école, ce qui est sûr, mais je n'ai pas, euh, pas travaillé vraiment à proprement parler euh, sur place à part quelques babysitings, etc. Mais euh, Gaïa s'est un peu construite euh, là-bas. Okay. J'ai eu le temps de, de, de réfléchir dans un autre contexte, un autre univers, un autre environnement. Et euh, j'ai un petit peu avancé... Euh, les prémices de Gaïa ont été construites plus ou moins à Montréal. Mais sinon, c'était moins euh, vacances.
0: OK. Là, je suis en train de faire le calcul dans ma tête. Euh, tu m'as dit 2019 pour le livre.
1: Il est sorti en janvier 2019, oui. Donc, tout début ouais. d'année. Depuis... Et tu l'as écrit en un an ou quelques mois au final, je l'ai écrit en presque cinq ans, je pense, parce que j'ai regroupé des textes que j'avais écrits de, de la troisième à, ben, voilà, à mes 18-19 ans. Donc, c'est vraiment des, des textes que j'ai pu retravailler au fur et à mesure, des, euh, des lettres que j'avais écrites pour l'école, pour l'université, etc. C'est vraiment un ensemble de, de tout ça qu ensuite j'ai décidé un jour, un matin de mai, je me souviens très bien, <rire> j'ai tout regroupé ça. J'ai, je suis allée dans un Starbucks, j'ai retravaillé jusqu'à, je sais pas, 20h, 22h. Et le lendemain, j'ai envoyé complètement euh, naïvement, j'ai envie de dire, à des maisons d'édition. Et trois semaines après, euh, les quatre maisons d'édition auxquelles j'avais envoyé m'ont dit qu'elles étaient prêtes à, à faire cette aventure avec moi. Donc, euh, donc, euh, bah, ça s'est vraiment passé comme ça. J'ai pas vraiment de, de conseils à donner pour <rire> quelqu'un qui aimerait se lancer dans dans, dans l'édition ou en tout cas de, qui aurait envie d'écrire de, 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 un livre pour moi ça s'est fait vraiment de cette manière là et je pense qu'au
0: final c'était la meilleure façon euh, que ça se produise quoi. génial je fais un petit résumé pour euh, peut-être ceux qui n'ont pas suivi parce qu'on avait parlé un petit peu en off nous de notre côté mais concrètement toi euh, en gros tu avais des journaux intimes c'est ça pendant euh, euh, ta jeunesse t'écrivais un peu euh, par-ci par-là euh, sur ta vie ouais alors le, le livre
1: c'est pas vraiment sur ma vie à proprement parler euh, elle n'est pas si intéressante que ça pour écrire un livre. En tout cas, je n'avais pas du tout cette présentation-là. Mais euh, c'est des textes que j'ai écrits sur des sujets qui me touchaient, qui me concernaient plus ou moins de près ou de loin, et euh, sur des thématiques qui m'attiraient, qui, qui, me, qui me passionnaient. J jamais le jeu, en tout cas, moi blanche dans, dans, le, dans la lettre, parce que ce sont uniquement des lettres. J'adorais ce, ce format... Ce, ce format d'écriture. Et, euh, et voilà, ça aborde des sujets complètement différents, euh, une lettre, euh, une autre histoire, mais euh, jamais avec euh, vraiment euh, le jeu qui parle et ce jeu qui est blanche, quoi.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de lettres, enfin, de titres ou de sujets euh, Et le titre du livre aussi, évidemment. <rire> Alors, le livre s'appelle « Mes lettres », tout simplement, avec le L en euh, parenthèse
1: pour... Euh pour séparer un peu les lettres, le, la lettre, et mes lettres, mon, mes mots, mon écriture, mes, mes lettres, quoi. D'accord. J'aime bien cette, cette petite différence au niveau de, de la ponctuation. Et ta question, j'ai oublié. <rire> les exemples de sujets que tu as pu aborder dans ce livre Alors, par exemple, euh, j'avais écrit beaucoup de, de lettres, euh, je me souviens, en troisième sur, des, sur la guerre, sur euh, des sujets euh, vraiment de, de type brevet, euh, voilà et euh, je me souviens que l'une de mes profs de français m'avait dit euh, aller, que j'avais fait un très très bon travail et donc j'ai mis par exemple cette lettre dans, euh, dans le livre il y a une seconde lettre qui, qui me tenait très à cœur aussi euh, bah, durant ma, ma licence il y avait un voyage d'études qui était, qui était organisé euh, à Cuba et, euh, et du coup pour pouvoir être sélectionné pour ce voyage il fallait faire un, un travail un petit peu artistique pour pouvoir euh, euh, là-bas euh, C'est vrai que pour le coup, même si j'aime beaucoup cet univers euh, de l'art, moi, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre. Euh, tout ça, ce n'est pas du tout euh, mon domaine, mais je savais que je savais un petit peu écrire, en tout cas. Donc, j'ai demandé au, au professeur si c'était possible que j'écrive quelque chose pour euh, pouvoir prétendre, en tout cas, à ce voyage. Il m'a dit, écoute, euh, généralement, non, mais bon, essaie, tu, tu verras bien. Enfin, donc, je me suis dit, OK. Et le thème de tous les travaux était « La révolution ». Et, euh, et donc euh, j'ai écrit une lettre sur la révolution des femmes euh, à Cuba et au final qui, qui a séduit euh, le jury puisque j'ai pu partir euh, à Cuba grâce, euh, grâce à cette lettre et j'ai reçu plein plein de, de très très beaux retours et compliments autour de, autour de cette lettre, donc euh, cette lettre aussi figure euh, dans le livre et il euh, y a plein d'autres thèmes, plein d'autres thématiques comme euh, euh, l'homosexualité, comme euh, l'amour tout simplement, comme euh, l'avenir, enfin voilà.
0: Ok, génial. J'ai le sentiment qu'en fait, ce livre, c'est... Euh l'histoire enfin, et la, les sujets de société vus dans les yeux d'une jeune fille, jeune femme, parce que ça a commencé quand tu étais assez jeune. Et, ouais. euh, et du coup, j'ai le sentiment, j'imagine, que c'était avec beaucoup de maturité quand même. Et, euh, et souvent, en fait, les plus jeunes font parfois plus, euh, preuve de plus de maturité que les plus âgés, ça arrive. Et donc, euh, donc ça donne envie. Et, euh, et tu disais tout à l'heure que voilà, tu n'avais pas de conseils par rapport à... Euh, à l'écriture d'un livre, euh, à se faire éditer, etc. Mais en fait, c'est juste, euh, moi, le conseil que j'en tire, c'est, bah, en fait, pourquoi pas essayer, tu vois. Genre, euh, ouais. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Euh, là, as, euh, je ne sais pas si tu y croyais vraiment euh, quand tu as envoyé tes, ton, ton manuscrit, mais, euh, mais en tout cas, ça a fait ses preuves.
1: Bah, forcément que j'y croyais un minimum, parce que sinon, euh, je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais c'est vraiment euh, ma, ma, mon mantra qui me suit depuis des années. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire tout ce que j'ai pu faire entre guillemets dans ma vie. Quoi, c'est que si je n'essaie pas, je ne saurais jamais si ça fonctionne ou pas. Je n'ai pas envie de, de regretter toute ma vie de me dire oh là là si j'avais su j'aurais pu faire ça si j'avais si j'avais lancé ça peut-être que ça aurait pu marcher etc. J'ai pas du tout envie envie de vivre dans, dans les regrets ou quoi que ce soit. Et je me dis que là par exemple pour ce livre je perdais rien à tenter. Donc je me suis dit euh, bah, « Allons-y, enfin, ce n'est pas parce que j'avais seulement 18 ou 19 ans que ça pouvait pas fonctionner. » Moi, j'étais quand même assez sûre de ce que je présentais. Donc, je me suis dit mais bah, « Vas-y, enfin, tu n'as rien à perdre. Euh, au pire, bah, voilà, tu n'auras aucune réponse et c'est pas bien grave. La fin du monde, elle n'est pas à ce niveau-là. Euh... » Donc voilà, j'ai voulu tenter, ça a marché, j'étais très contente, mais c'est sûr que si je ne l'avais pas fait aujourd'hui, j'aurais certainement regretté de ne pas avoir envoyé mes textes à toutes ces maisons d'édition, qui m'a permis ensuite de rencontrer plein d'écrivains, j'ai fait des salons du livre, j'ai eu énormément de conseils, j'ai pu avoir des échanges hyper constructifs, ça m'a apporté vraiment que, que du bon, et, et de, de, de toute façon, derrière chaque expérience, il y, y a du bon, donc... On tombera jamais de, 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 de très haut et on a en tout cas on sera toujours bien récupéré une fois en bas par des par des conseils par de l'expérience par de la maturité donc quoi qu'il arrive oui allez-y et,
0: et on verra ensuite yes complètement euh, j'ai encore une question par rapport à, à, à la façon dont tu l'as fait donc de comme comme tu l'as dit euh, tu l'as fait enfin, euh, tu t'as réuni ces lettres-là et tu les as un petit peu retravaillées, un petit peu entre guillemets, hein, euh, pendant une journée, et le lendemain, tu l'as envoyée à des maisons d'édition, donc tu ne l'as pas fait lire autour de toi entre-temps Non, du tout. Ok, d'accord, c'est intéressant aussi. Euh, par exemple, la lettre pour le voyage à Cuba,
1: ma famille l'avait déjà lue, mes amis aussi, parce que, ben bah, voilà, c'était mon travail pour partir et je l'avais fait lire, enfin... Donc, certaines, euh, oui, certaines ont été déjà lues avant, mais l'ensemble des lettres regroupées dans le manuscrit, euh, avant qu'ils soient envoyés, personne ne, ne l'avait lu. Et d'ailleurs, euh, j'ai écrit une lettre pour ma mère euh, dans, dans ce livre qu'elle a
0: découvert une fois qu'elle qu avait le livre euh, entre les mains. D'accord, génial, trop beau. Est-ce qu'entre-temps, enfin euh, du coup, tu as eu euh, pas mal de succès avec ça, finalement euh, Est-ce que tu as eu envie de, de continuer Est-ce que tu continues euh, Est-ce que c'est un cours Je ne sais pas. On me pose souvent euh, cette question si j'ai le projet de, de refaire un,
1: un second livre. Pour le moment, pas du tout. Mmh. Euh, pourquoi pas dans, dans quelques années Et encore, euh, je ne vois pas euh, sur ce que je pourrais faire vraiment euh, autour de ça. Mais euh, voilà, j'ai envie de, de tester d'autres domaines de, de me challenger sur, sur d'autres projets. Donc pour, la, pour le moment, ce n'est pas du tout euh, à l'ordre du jour. Mais bon, ne euh, jamais dire jamais. Okay. Est-ce que tu continues d'écrire des lettres Non. J'en écris plus vraiment euh, pour, pour moi ou pour, euh, pour exprimer quelque chose. Mais, euh, mais j'aime parfois écrire quelque chose, enfin euh, des petits mots sur, euh, sur ce qui peut se passer dans ma vie. Ou... Ça ne sera jamais des, des lettres vraiment, mais j'aime les mots. Donc, euh, j'aime parfois les exprimer hein, quand j'en ai besoin.
0: D'accord, génial. Donc sorti de ce livre, etc. Tu m'as parlé de Gaia aussi quand euh, tu étais euh, au Canada. Est-ce que tu peux nous parler de, de l'idée Comment l'idée est venue euh, est Comment ça s'est euh, créé un petit peu dans ta tête dans un premier temps
1: Alors, dans un premier temps, euh, j'ai toujours su qu'un jour, j'allais avoir quelque chose à mon C'est J'avais l'impression que c'était vraiment en moi et, et que c'était comme ça, quoi. J'ai toujours euh, eu cette sensation-là. Et, euh, et c'est vrai que je suis partie... Euh, je suis partie à Montréal avec euh, cette idée en tête, enfin, plus ou moins. En tout cas, je ne savais pas vraiment de quelle manière j'allais euh, le construire, etc. Mais c'était dans un petit coin de, de ma tête. J'adorais le fait que les marques euh, donnent un prénom à leurs produits, que je trouvais ça euh, très chouette. Mais bon, au final, de, de, de nombreuses anciennes, enseignes euh, pratiquaient, entre guillemets, ce, ce, ce marketing-là. Donc moi, je me suis dit, je vais faire autre chose, un peu différent et tout. Et euh, j'étais, comme je te disais un petit peu avant, passionnée par l'histoire des femmes et fascinée par leur par tout leur combat et ce qu'elles ont, qu ont pu faire dans leur vie. Donc, je me suis dit, bah, moi, mes produits, ils auront une date importante dans l'histoire de la femme qui représente vraiment quelque chose, un événement fort. Et euh, tout mon produit sera plus ou moins décliné autour de, autour de cette date. Et vraiment, l'élément déclencheur, ça a été euh, mon frère qui est euh, sérigraphiste qui avait un, un stock de, de tote bag et qui m'a dit, qui tu me connaît du coup euh, très bien et qui savait que j'avais cette envie d'entreprendre et qui m'a dit, écoute, euh, je te les donne et t'en fais ce que tu veux. Et du coup, là, ça a été un peu euh, le, le point de départ euh, de, de, de toute cette aventure et, euh, et j'ai décliné du coup mon idée sur, euh, sur un tote bag et ensuite Gaïa s'est un peu construite comme ça euh, autour, de, autour de, de
0: cette histoire en tout cas d'accord génial euh, vu que tu, tu parles des dates euh, dès maintenant j'ai envie de, de rebondir sur moi une date qui m'a euh, interpellée. <rire> je me suis dit, attends, euh, la plupart, je les connais. Euh, 1er décembre 1970, je n'ai pas trouvé. Euh, je suis allée sur Wikipédia, j'ai trouvé qu'il y avait deux naissances d'actrices. La plupart des événements indiquaient des hommes. Et sinon, il y a Ruth Lowe, aviatrice américaine, qui est décédée. Est-ce que c'est ça Je ne sais pas. Alors, ça c'est pour la deuxième collection,
1: du coup, des droits de femmes, des femmes en Italie. Enfin La première collection que j'ai lancée, c'est sur les droits des femmes en France qui, est, qui est du coup sortie au moment du lancement euh, en, en juin 2001 et ensuite j'ai lancé une deuxième collection l'idée c'était euh, de en tout cas de, de rendre hommage ou en tout cas de, de célébrer euh, les droits des femmes partout dans le monde quoi et euh, j'ai toujours adoré le pays l'italie donc je me suis dit euh, la deuxième collection sera sur sur l'italie et c'est à ce moment là du coup que j'ai pensé cette deuxième collection euh, sur les droits des femmes en tout cas sur des événements forts de l'histoire de la femme en France. Et ce 1er décembre, donc j'ai fait pareil, plein de, de recherches et c'est ce qui est hyper enrichissant dans, dans ce concept-là, c'est que j'en apprends énormément sur plein de choses, et euh, en tout cas moi qui me passionne. Et du coup, ce 1er décembre 1970, c'est le droit du divorce. Ah les femmes, okay. les femmes peuvent, euh, peuvent enfin euh, prendre ce droit de, de se séparer de, de, de la personne avec qui elles vivent depuis... Euh, depuis des années ou pas, mais voilà, elle peut prendre cette liberté-là, et j'ai trouvé que c'était, euh... en tout cas, c'est vraiment ce que je voulais montrer à travers cette collection, l'émancipation de, de cette femme qui prend un peu le pouvoir sur sa vie et qui est capable de, se, de, de dire que bah, une situation ne lui convient pas, donc elle a enfin le droit, ce qui est horrible, on est quand même dans les années 70, mais de dire, je bah, j'ai plus envie de ça, donc j'ai le droit de, de, de
0: divorcer. D'accord, super. Euh... Et donc ça, c'était en Italie, on est d'accord Oui, oui, ça c'est en Italie. Ok, euh, super intéressant, génial. Je vais, aller, je vais aller googliser toutes les dates que je ne connais pas. <rire> euh, maintenant, j'ai vu qu'il y avait des de bags aujourd'hui euh, sur ton site, mais que euh, tu, te revendiques, tu revendiques euh, Gaïa comme une marque de lingerie. Donc J'aimerais savoir pourquoi, est-ce que c'est en cours, est-ce que ça va bientôt sortir, est-ce qu'on va euh, s'y attendre, comment, euh, comment ça se passe Alors, je me suis lancée euh, avec les de bags
1: pour... Euh pour Gaïa dans un premier temps, mais euh, le tote bag en soi, ce n'était pas un, un, un accessoire qui me tenait à cœur, entre guillemets. Enfin, voilà, j'ai sauté sur l'occasion quand mon frère m'a proposé ce produit, je me suis dit, bien sûr, euh, il faut que je commence comme ça, c'est un peu la, la porte d'entrée dans, 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 dans ce que je veux faire. Quoi. Mais euh, j'avais d'autres ambitions et d'autres projets, c'est vrai que j'ai toujours été une fan de, de lingerie, et un jour, c'était un rêve d'avoir ma propre ligne de lingerie. Et c'est vrai que quand j'ai lancé la première collection de, de bag, qui a très bien fonctionné, je me suis un peu euh, laissée porter par cet élan un peu de... Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais je me suis dit « Allez, on est lancé, on continue et, et on n'arrête pas et on ne lâche pas et, euh, et on, on se met des objectifs toujours plus haut, toujours plus... Euh, plus important et tout. Et euh, dans cette lancée-là, je me suis euh, orientée du coup vers, euh, vers une styliste pour créer ma, ma propre ligne de lingerie, qui était vraiment euh, un rêve. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai commencé ce projet, euh, je l'ai travaillé, je l'ai chouchouté, je l'ai fait en sorte qu'il corresponde à toutes les valeurs que j'avais déjà instaurées avec les tote bags, c'est-à-dire du made in France, euh, vraiment de, du, du fait main dans le sens où. Petite, petite entreprise, genre petit atelier. Tous les tote bags étaient fabriqués dans l'atelier de mon frère qui est situé dans le sud de la France. Quelque chose de très petit, très familial. Je voulais exactement la même chose pour, pour la lingerie, etc. Donc, j'ai essayé d'être vraiment en accord avec ce que j'avais pu proposer dans un premier temps. Et ensuite, du coup, le, le produit a pris, a pris forme, etc. Et euh, il y a eu quelques, quelques erreurs de fait, quelques mauvaises décisions aussi. Quelques mauvaises rencontres, malheureusement, qui ont fait que le projet doit être un peu mis en stand-by pour le moment, mais euh, que, que je ne compte pas laisser, euh, laisser à l'abandon, bien au contraire, puisqu'il est déjà quand même bien, bien élaboré et bien construit, donc il manque juste quelques, petites, quelques petits détails pour vraiment le, le, le commercialiser. Pour le moment, il doit, il doit se reposer un petit peu. Mais, euh, mais du coup, c'était en cours et j'ai annoncé cette semaine que le projet devait, euh, devait s'arrêter pour, euh, pour des raisons qui me sont propres aussi. Mais après, je pourrais, je pourrais développer aussi sur ça puisque ça fait partie de l'entrepreneuriat Ça fait partie de, de, de cette route qui n'est quand même pas évidente, surtout quand euh, on est jeune et qu'on n'a pas spécialement d'expérience dans, dans tous ces domaines-là, puisqu'un entrepreneur, euh, il ne fait pas que poster sur Instagram et créer des produits. Il y a tout, quand même toute une, toute une charge... À administrative, euh, compta, enfin, on fait plein de métiers à la fois, alors qu'on n'est pas du tout formé à ça de base. Donc, euh, voilà, c'est facile de s'y perdre aussi quand on, quand on est seul, mais, euh, mais ça fait partie de la route et je ne le prends vraiment pas comme, euh, comme un échec. Et euh, au contraire, je prends comme une leçon et comme, euh, comme quelque chose qui me fera rebondir et avancer sur, sur plein d'autres choses pour revenir euh, encore plus forte.
0: Génial, ok. Euh, J'aime beaucoup ton état d'esprit. Je ne dis pas génial pour euh, la situation, mais euh, euh, de toute façon, euh, qu je me suis écrit un mot il euh, n'y a pas longtemps parce que moi, il faut que je le mette dans ma tête, c'est euh, euh, j'accepte d'échouer pour... Euh, mieux y arriver, je crois. Je me suis écrit un truc comme ça sur un bout de papier, moi aussi. Euh, voilà. Euh, donc ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup ton état d'esprit. Je veux bien, si, si tu le souhaites, dans la mesure que que tu veux, euh, développer un petit peu euh, euh, peut-être les mauvaises décisions ou euh, ce qui a pu se passer euh, que bah, peut-être qu'on peut éviter ou qu'on peut pas éviter aussi et, et comment on rebondit. Voilà. Comment, euh, si tu veux bien en, en dire un peu plus sur euh, ouais. sur ce qui s'est passé. Déjà, je pense qu'il y a eu un peu, enfin
1: euh, tout, tout plus ou moins par de moi, dans le sens où, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la collection Gaia fonctionnait très bien. Et ça, c'est vraiment très personnel et c'est un trait de mon caractère où j'ai envie toujours de faire plus, de montrer plus, de, de dire, de, de pouvoir faire des choses que j'ai toujours rêvé de faire. Mais ça, que parfois, euh, il faut suivre aussi un certain timing et ne pas se laisser embarquer par par ce trop plein d'ambition que, que j'appelle. Euh, en tout cas, pour ma part, quoi. je pense que je me suis un peu perdue dans tout ça, où je me suis dit, bon, ben, ça c'est bon, allez, on, maintenant on fait autre chose, ensuite on fera encore autre chose. Et c'est un, un peu difficile à expliquer, mais me rajouter à chaque fois des, des choses à faire, des, des pressions en plus et des objectifs à atteindre, alors que j'avais aussi mes études à côté et accessoirement une vie à mener personnelle. <rire> et, euh, et je pense que ce trop plein d'ambition m'a un peu, bah, du coup. Euh, Value tout ça. Et j'aurais pu, je pense, maintenant, avec le recul, mais sur le moment, on a envie de faire les choses et voilà, prendre plus le temps. Me dire, écoute, là, la, la collection, elle marche très bien. Euh, tu n'as pas besoin de refaire une autre collection encore. Euh, au contraire, peau fine, travaille, développe cette collection. Pas besoin de, de, de refaire tout un processus de création, de pression, de shooting, de production, etc. Euh, voilà, maintenant, c'est avec le recul et avec les échanges que j'ai pu avoir avec mes proches aussi, qui me connaissent très bien, qui m'ont prévenue et au final, j'aurais mieux fait de, de les écouter. Et, et pareil pour la lingerie, au final, ce n'était pas nécessaire que ce soit aussi rapide, que ce soit de suite après la collection, que j'aurais pu voilà, prendre un peu plus le temps et ne pas me laisser embarquer par, par toutes mes envies et mes ambitions de suite parce que euh, cette collection, elle aurait pu très bien voir le jour dans un an ou deux ans. Enfin, Ce n'était pas nécessairement euh, aujourd'hui, maintenant, de suite après euh, la première collection de, de tot Bag. Mais bon, ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Je, je crois qu'il n'y a pas de hasard, donc, euh, donc je dois en tirer forcément une leçon. Et euh, je me suis donc dirigée vers un, un premier atelier qui, qui était basé sur Lyon, qui me convenait très bien. C'était vraiment un petit atelier de quatre ou cinq femmes passionnées, pareil, par, par leur métier. Ça aussi, c'est très important pour moi. Et, euh, donc, euh, voilà, très bon feeling. On, on, on a échangé plusieurs fois au téléphone. Donc, c'était très chouette. Et du coup, forcément, euh, monter une ligne de, de lingerie, ça coûte euh, de l'argent et ça coûte quand même beaucoup d'argent. Moi, j'avais une petite trésorerie bah, par rapport à la première collection de Gaïa qui avait bien fonctionné. Mais euh, forcément, je devais faire un prêt pour pouvoir financer ce projet. Et puisque j'étais étudiante, il y, a, il y a plusieurs aides, enfin, en tout cas, des, des banques proposent des, des prêts étudiants, entrepreneurs, etc. Donc, via ce statut, j'ai pu avoir accès à plusieurs, plusieurs aides financières. Et euh, tout était basé sur le devis que, que cette, cet atelier m'avait communiqué. Et ensuite, quelques mois plus tard, cet atelier m'a lâché parce que bah, j'ai appris plus tard qu'il mettait la clé sous la porte Seulement, moi, mon, mon processus financier était déjà enclenché forcément et tout était basé sur, sur ce qu'on ce qu me proposait. Et euh, ensuite, on m'a dirigé vers quelqu'un d'autre qui me proposait autre chose. Mais en fait, le premier atelier me, euh, me garantissait la production aussi inclue. Dans, dans mon devis, sauf que la styliste que j'ai rencontrée par la suite elle pas du tout, son métier c'était uniquement être styliste, donc je savais que ça allait inclure des, des frais en plus que j'étais pas capable d'assumer mais je me suis dit c'est pas grave, je trouverai des solutions je m'en sortirai quoi qu'il arrive, je, je trouverai je, je vais forcément trouver, je m'étais dit qu'en restant si positive, forcément ça allait pouvoir déboucher sur quelque chose et au final non, donc à un moment il faut aussi Arrêter d'être un peu trop rêveuse et reprendre en main tout ça et se rendre à l'évidence que, ben, pour le moment, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas les, les moyens financiers suffisants pour mener à, à terme, en tout cas, ce, ce projet. Mais, euh, mais il est déjà quand même bien élaboré. Donc, je ne me fais aucun souci pour lui. Je crois plus que tout en mon produit. Euh, il, est, euh, il est exactement comme je le souhaitais. Il manque voilà un petit... Un un petit truc pour, pour qu'il pour qu voit le jour euh, à un moment donné. J'en suis sûre que ce sera, sera le, le cas à, à, à un autre moment, sûrement de ma vie, un moment qui devait être plus, plus propice. En tout cas, c'était pas son bon timing cette année-là. Mais, euh, mais voilà, après, ça fait partie de, de, de l'entrepreneuriat aussi. je le prends euh, J'ai beaucoup pleuré quand même parce que c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur et c'est le premier échec entre guillemets, que, que j'ai pu... Euh, que j'ai pu vivre. J'ai toujours été très bon élève. Euh, tout s'est plus ou moins très bien passé dans ma vie. Et j'en étais consciente en plus que je me suis dit. Ça me faisait même peur de, entre guillemets, hein, je mets vraiment des guillemets, de réussir autant. Je me disais à un moment donné, la claque, elle va arriver parce que ça ne peut pas être toujours... Euh, aussi simple, enfin voilà vraiment je me répète mais je mets des, des guillemets pour qu'on puisse, je grossis le trait pour qu'on puisse comprendre quoi, mais euh, je m'attendais à cette, euh, cette claque parce que je savais très bien que tout ne pouvait pas être tout lisse et tout rose, et, euh, et même quand des choses géniales m'arrivaient je me disais oh, ok trop bien, ça c'est bon mais bon fais attention, peut-être que quelque chose va faire que, euh, bah, que ce sera un peu moins, un peu moins chouette et, et au final je pense que que cet événement est arrivé avec, euh, avec l'élaboration de cette collection. Mais euh, voilà, j'en apprends beaucoup sur, sur cette expérience qui a été aussi
0: très enrichissante.
1: Et euh, c'est que, que partie remise.
0: D'accord. Bah, écoute, je te remercie déjà pour ta, sin euh, pour ta sincérité. Je pense qu'il faut quand même un petit peu de courage pour, euh, pour se livrer comme ça euh, sur euh, un premier échec, entre guillemets. Euh, mais ça me parle beaucoup, ce que tu, ce que tu me dis. J'ai, pareil, <rire> très bonne élève, euh, euh, toujours, euh, je m'en suis toujours très bien sortie. J'ai toujours eu beaucoup de chance, peu importe ce qui se passait euh, dans les, autour de moi, etc. Et je me suis toujours dit... Ça sent pas bon cette histoire, <rire> donc donc je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Si je peux te rassurer, je sais pas si tu as déjà écouté des épisodes de mon podcast, mais euh, j'ai écouté des, enfin j'ai interviewé des femmes avec plus ou moins d'expérience, avec plus ou moins euh, d'années d'entrepreneuriat derrière elles, et à chaque fois elles, elles ont toujours dit que un potentiel échec, enfin, a débouché sur quelque chose de mieux, quelque chose, c'est comme ça que ça devait se passer, tu vois. Donc, euh, ah, je bon. crois
1: et je sais enfin, pour moi voilà tout fonctionne de cette manière que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel euh, une rupture un échec enfin, quoi que ce soit ça, ça débouche forcément sur, sur quelque chose de nouveau et de de peut-être meilleur, qu'on n'était pas destiné à ça et qu'on méritait encore mieux. Et euh, donc euh, voilà, au départ, ça a été très compliqué parce que forcément, on met tout son cœur et toute son énergie dans un, dans un projet. Moi, à ce moment-là, au moment où je travaillais beaucoup sur, sur la lingerie, j'étais aussi en stage en 35 heures. Enfin, même, je faisais un peu plus que 35 heures. Donc, euh, mes journées étaient quand même bien remplies. Dès que je sortais de la rédaction, euh, je rejoignais ma liste pour qu'on travaille ensemble. Enfin, c'était quand même beaucoup de, de pression. J'étais euh, assez fatiguée et tout. Et au final, c'était peut-être un, un signal d'alarme. De se dire que là, il faut peut-être un petit peu euh, calmer le jeu et, et arrêter de se mettre une pression de dingue. Enfin, à, 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 à la fin, au moment où j'ai décidé d'arrêter le projet, quelques semaines avant, je dormais très mal. Ça me prenait beaucoup. Je n'avais pas du tout envie que que toute cette, cette anxiété soit associée à ce projet, alors qu'à la base, c'est que, que du positif, c'est un beau projet. Je voulais pas du tout estimer les choses. Et, limite, ça m'angoisser d'ouvrir ma boîte mail et de me dire, mon Dieu, il va falloir que je réponde à ma styliste. Comment je peux lui dire de devoir baisser la tête, de faire un peu l'autruche de pas voir ce qui se passe, alors que forcément, bah, il y a un moment, il fallait, il fallait stopper la chose quand on me demandait autour de moi. Alors, parce que tout le monde était très emballé par ce projet. C'est ça qui était un peu compliqué à gérer, tout le monde était très emballé par, par ce projet, me demandait des nouvelles, avait envie de savoir quand ça allait sortir et tout, et moi, j'étais la seule à savoir, puisque j'en ai parlé absolument à personne, que, que ce projet, il n'allait pas pouvoir sortir, en tout cas dans, dans, dans l'immédiat, quoi, et, euh, et moi qui ne suis pas du tout euh, dans le dans, « dans le, dans le faux », entre guillemets, j'ai un visage qui exprime absolument tout, j'arrive à rien cacher, j'arrive pas à faire semblant, etc., là, c'est tellement dur de, de faire bonne face et de me dire « si, si euh, », tout va bien, euh, ça, ça, ça va arriver, je ne sais pas comment ça va arriver, mais ça va arriver. Et à un moment, c'était trop dur de, de, de me voiler la face et, et ça me rendait beaucoup trop euh, beaucoup trop mal. Pour, euh, je j'arrivais plus à garder tout ça pour moi. J'avais très peur de te décevoir aussi, ça depuis, euh, depuis toujours, le fait de, de, de cette mis autant de pression dans le sens où euh, j'ai toujours plus ou moins tout réussi, ce que j'entreprenais dans ma vie. Là, de me dire, je vais devoir leur avouer que là, je n'ai pas réussi. Mais c'est horrible. Enfin, je, vraiment, je le vivais comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, Juste, entre guillemets, cette image où euh, il faut que je réussisse, il faut que je sois à la hauteur et tout. Et là, j'ai pas suggéré, mais c'est horrible. Enfin, c'était vraiment, j'étais vraiment dans cette dans cette phase de, de, de ma vie toute seule dans ma tête en plus. Et à un moment, moi qui suis très expressive, j'ai craqué, j'ai appelé ma mère pour lui dire, maman, ça va pas. Hein. Et c'est à, à partir de ce moment-là où j'ai pris vraiment la décision de, de stopper le projet. De toute façon, il allait devoir être stoppé à un moment ou à un autre parce que bah, ce n'était pas possible de le continuer. Mm
0: -hmm. et, euh, et voilà, donc,
1: euh, je pense que ce n'est pas… Si, pour le coup, il y a un conseil à donner, euh, de ne pas être honteuse ou honteux de ne pas avoir réussi certaines choses et, au contraire, d'en de, parler. Et euh, le problème devient beaucoup plus euh, petit dès qu'on dès qu en parle à quelqu'un de, de confiance et… Euh, et relâcher un petit peu la pression, et on n'est pas, pas des
0: machines. Quoi. Complètement. Et puis, si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'on a essayé. Donc, euh, c'est donc, voilà. notre honneur. Et du coup, euh, j'aimerais bien savoir, bah, justement, je pense que ça peut en rassurer ou pas. Peut-être que euh, tu, vas me, tu vas me répondre. Mais euh, quelles ont été les réactions au final euh, quand tu as dit euh, bah, peut-être à ta styliste, à tes proches, euh, à tes clients, peut-être que, que finalement c'était euh, en stand-by Tu as eu quelle réaction J'ai eu que de la bienveillance j'ai eu que de la bienveillance, euh, j'étais en
1: larmes derrière mon ordinateur et mon téléphone à recevoir les messages, bah, pareil, de mes clientes ou, ou de mes amis ou de même, voilà, ma styliste à qui je l'ai annoncé, évidemment, en premier, qui était la, la première concernée. Et euh, qui a été, d'ailleurs, au final, c'est pour ça, quand je dis qu'il n'y a, a pas de hasard, c'est qu'il n'y a vraiment pas de hasard puisque j'ai rencontré ma styliste à la suite de, du retrait de, du premier atelier, du projet. En fait, c'est cet atelier qui m'a dirigée vers, vers Camille, qui, qui, qui m'assiste, parce qu'eux ben, ne pouvaient plus assurer le projet. Donc, ils m'avaient conseillé son, son travail. Et au final, j'ai trouvé vraiment mon partenaire dans, dans cette aventure. Enfin, je ne pouvais pas rêver mieux qu'elle à mes côtés. On avait exactement la même vision, de voir, voir la lingerie, voir le produit. Et on a vraiment travaillé main dans la main et ça a été une rencontre autant personnelle que professionnelle hyper, euh, hyper enrichissante et, et dont je suis très très contente donc voilà il n'y a, a pas de hasard et pareil elle l'a elle, euh, elle très bien pris elle m'a dit qu'un que, voilà, jour ou l'autre il allait pouvoir euh, voir le jour et qu'elle n'en doutait pas et qu'il serait porté euh, par des milliers de femmes euh, elle l'espérait en tout cas et euh, non, non j'ai eu que de la bienveillance et, euh, et au final c'est quand même très important d'être bien entouré parce que même si j'avais plus ou moins peur de décevoir mon entourage. Je savais très bien qu'ils ne me tourneraient jamais le dos et que j'avais confiance, confiance en, ben en, en eux et en, en cet entourage qui s'est toujours, toujours montré hyper présent. Et c'est quand même hyper important de se sentir soutenu, aimé, encouragé. Ça, ça aide sur tellement, tellement de points. Ça nous apporte tellement de, de confiance. Et, et je, je trouve qu'on minimise trop, justement... Euh, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par rapport à tout leur soutien aussi. Et si j'ai pu faire tout ce que j'ai pu faire, c'est par rapport à, à leur encouragement. À, ils n'ont jamais cessé de croire en moi et en ce que je faisais. Des, que ce soit ma famille ou mes amis, j'ai une chance, mais je sais, mais inouïe. Et je me dis, c'est tellement important de, de se sentir aussi bien entouré. Il y a tellement d'autres problèmes dans la vie. Les, les relations, elles pas, ça ne doit pas être un souci, quoi et, euh, et j'ai vraiment cette chance de pouvoir être portée par des femmes et des, des hommes euh, extraordinaires
0: et ce qui m'aide vraiment au quotidien dans, dans tous mes projets voilà. génial ok avant de te poser ma prochaine question j'ai envie de, de faire un comment on appelle ça un disclaimer <rire> s'il y a une chose que je déteste au quotidien c'est euh, quand on va essayer enfin quand on va me poser des questions quand je dis voilà il y a quelque chose qui s'est pas passé et qu'on me pose des questions euh, en mode est-ce que tu as fait ça est-ce que tu as fait ça par exemple euh, j'ai des cheveux bouclés je, voilà, je mets dans le contexte j'ai des cheveux bouclés et euh, admettons un jour ils sont pas bien bouclés parce que euh, je ne sais pas c'est le jour de mon shampoing tu vois et on va me dire, euh, oui, mais si tu les mets dans une serviette chaude avec de l'eau et tout. Non, mais j'ai les cheveux bouclés, c'est pas toi qui as les cheveux bouclés, je sais de quoi je parle, tu vois. Ça fait 23 ans que j'ai les cheveux bouclés, donc ne me pose pas ce genre de questions. Ça, je déteste. Donc, je veux pas que mes questions, enfin, que tu les prennes ou qu'on qu les prenne de manière générale, du style, euh, je te donne des conseils, genre, t'as pas essayé ça, tu vois. Vraiment, euh, moi, c'est tout simplement pour avoir ton avis euh, dans ta réflexion, de comprendre ta réflexion aussi, etc. Moi, par exemple, dans, dans ce que tu m'as expliqué là, je me suis dit, bon, euh, bah, peut-être qu'elle aurait pu faire une campagne de crowdfunding, tu vois. Est-ce que tu y as pensé euh, Pourquoi tu ne l'as pas fait Voilà, c'est ma question. Alors, j'y ai pensé et je l'ai fait. Okay. Mais
1: euh, j'avais... Euh... En fait, personne n'était au courant de ce qui se passait. Et faire une, une campagne de crowdfunding en partageant, du coup, cette cagnotte, c'était montrer que je n'y arrivais pas. Alors que tout le monde pensait que... Euh... Que le, marché, que le projet marchait très bien et que ça fonctionnait et que dans deux ou trois mois, ça allait pouvoir être en ligne, etc. Donc, j'ai fait cette... Personne n'est au courant de ça non plus. Tout le monde va l'apprendre ici. Donc, j'ai fait cette campagne dans l'espoir de me dire que peut-être des inconnus tomberont sur cette sur cagnotte, cette entre guillemets, et pourront être intéressés pour participer à, à ce projet. Mais je ne l'ai jamais partagé sur mes réseaux euh, sociaux euh, personnels ou, ou euh, sur les réseaux sociaux de, de Gaïa
0: parce que c'était montré que j'y arrivais pas d'accord ok très bien c'est intéressant c'est compréhensible aussi c'est compréhensible c'est vrai que euh, peut-être que je, je l'aurais peut-être pris de la même manière tu vois enfin, je, je, suis, je me reconnais beaucoup en toi donc ça m'étonnerait pas que je réagisse de la même manière en même temps enfin ce qu'on voit souvent sur, euh, dans les campagnes de crowdfunding, ça fonctionne, mais oui. pour les derniers euros, entre guillemets, tu vois. Euh, mais je te comprends tout à fait. Et, euh, et du coup, est-ce que, euh, est que. Donc aujourd'hui, personne n'est au courant finalement, tu m'as dit De cette campagne de crowdfunding, ouais. non. D'accord, oh, ok. Est-ce que tu avais. En fait, euh, pardon, vas-y, dis-moi.
1: Avec le recul que j'ai aujourd'hui et le fait de, de m'être libérée de ce poids mmh. en, en communiquant sur ça, euh, j'aurais moins de mal évidemment, à faire cette, cette campagne et à, à pousser mon produit en le, disant, enfin, en le présentant, parce qu'il est comme ça, il est, il est fini, il est, on, a, on a toutes nos matières, j ai, j ai tout, vraiment, j'ai toutes les cartes en main pour pouvoir juste lancer la production, qui coûte un certain, un certain montant, mais voilà, je, je crois en mon produit, et là, j'aurai plus ce discours, ça va marcher, il me manque juste ça pour que vraiment ça décolle et que, et que ça cartonne, quoi. Mais il y a je pense que c'était il y a un ou deux mois peut-être, au moment où j'ai créé cette cagnotte, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit, j'étais juste dans l'état d'esprit, on ne dit rien et il faut trouver une solution. Donc mmh. on fait ça, ça marche euh, voilà, trop bien, ça ne marche pas, mais je trouverai une autre solution. Et j'étais vraiment dans, dans cet état d'esprit dans, dans ma tête où euh, je faisais, ouais, faisais l'autruche, il fallait absolument trouver une solution sans rien dire à personne parce que sinon j'allais décevoir. D'accord, ok.
0: Mais c'est très... Enfin, euh, oui, c'est... Euh, je pense qu'on est beaucoup dans, dans ce cas-là et c'est bien d'avoir tenté quand même. Est-ce que... Mm. Euh, euh, J'ai envie de revenir un petit peu maintenant sur les tote bags. Euh, évidemment, si tu as envie de m'interrompre et de dire des, des choses supplémentaires, tu peux, hein, euh, voilà. Mais euh, revenir sur les tote bags, j'aimerais... Donc, est-ce que c'est ton frère qui les imprime Oui. Enfin,
1: ok. Ouais, ouais. Tout, est, tout est fait par lui, au final... Euh... Dans, dans son atelier dans le sud de la France qui est juste à côté de chez moi et en fait ce projet est vraiment né euh, pendant le premier confinement où moi je suis redescendue chez mes parents pour, euh, pour pouvoir être avec eux euh, pendant cette période et, euh, et lui son atelier étant à côté bah, du coup euh, j'ai pu vraiment commencer mon activité euh, bah, avec lui enfin euh, avec lui quoi tout simplement donc euh,
0: oui est, la production est assurée entièrement euh, par, euh, par lui quoi D'accord, super. Et, euh, et donc, on est d'accord quand même, il faut remettre l'église au milieu du, du village. Euh, les tote bags sont encore en vente. Oui. Oui, oui, oui
1: ouais. j'avais pas, pas envie de... Euh, par, par cet échec qui n'a rien à voir avec les tote bags, au final, enfin, mm. c'est un projet quand même plus ou moins distinct, j'avais pas envie de priver euh, mes clientes de pouvoir euh, s'acheter un tote bag si elles en ont envie ou... Euh, ou voilà, et aussi... Euh, personnellement, enfin, pour, pour le côté un peu plus euh, technique, ça me permettait de, de, de rentrer de l'argent aussi pour, euh, pour le projet de, de, de la lingerie. Donc, euh, voilà, mais je n'avais pas envie de dire, euh, parce qu'il y a eu cet échec-là, ben, tout, euh, tout doit disparaître. Enfin, voilà, J'ai une clientèle qui, est, qui me fait confiance et qui, suis, qui, qui est très contente de, de, des produits que je propose. Et si elles ont envie d'en offrir un hein, à une copine pour un anniversaire ou pour, à leur mère... À, qui que ce soit j'avais
0: envie que ce soit quand même toujours, euh, toujours possible yes ok super donc j'aimerais euh, savoir maintenant les de bag comment peut-être tu as fixé les prix comment euh, voilà comment t'as créé ton offre peut-être aussi comment tu as choisi les designs enfin voilà tu peux nous nous faire toute la ligne mais enfin euh, j'aime bien euh, que ça vienne spontanément et que tu puisses nous faire ton histoire euh, comme tu as envie euh, en fonction de bah, ton histoire justement
1: alors du coup euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure vraiment c'est parti de, de ces dates là euh... mm -hmm que je trouvais ça cool de pouvoir euh, donner à un produit euh, un, tel, un tel événement. Et, euh, et ensuite, je me suis posé la question. Alors, comment je le fais Il y a cette date, ok, okay mais comment je, je l'illustre Comment je fais euh, Comment je la présente, etc. Et, euh, et ensuite, j'aimais beaucoup euh, les dessins en one-line. Donc, je me suis dit, bah, attends, on va faire un dessin sur une face qui va représenter la date en question, plus ou moins. Enfin, voilà, en tout cas, qui va, qui va l'imager. Et on fera ça sur, sur, bah, sur toute la collection. Et j'ai fait appel à, à une, une illustratrice que je connaissais très bien, avec qui j'avais déjà échangé plusieurs fois. Je lui ai proposé si, le projet, si ça l'intéressait, de qu'on travaille ensemble pour, pour ça. Elle était, elle était partante. Donc, au final, on a, on a échangé plusieurs, plusieurs fois sur ce que je voulais, sur ce que je ne voulais pas. Et elle m'a proposé plusieurs dessins que j'ai ensuite validé pour, pour, pour enfin, chacune des dates. Et au niveau du design, c'est parti comme ça. Et ensuite, j'ai beaucoup euh, échangé avec, euh, avec mon frère, évidemment, qui, lui, eh bien, déjà avait son entreprise puisqu'il est, il est indépendant euh, dans la sérigraphie et euh, qui m'a énormément aidé qui m'a énormément porté qui, qui, euh, qui a cru en moi. Et je sais que ce projet, euh, cette marque, je, euh, je lui dois beaucoup, en tout cas, pour, pour tout ce que j'ai pu faire parce que... Euh, parce que sans lui, je n'aurais pas pu, tout simplement. Je <rire> n'aurais pas pu mener à, à bien ce projet. Je n'aurais même pas pu même créer ce projet, puisque le tote bag, ça vient pour le coup vraiment de lui. Donc, tout part, tout part de, de, de cette demande, enfin de cette offre en tout cas, de, en me disant, euh, prends les tote bags et tu, tu en fais ce que tu veux. Donc, euh, tout, part, tout part vraiment de, de lui. Et ensuite, il m'a aidé pour, pour la production des tote bags. Et ensuite, euh, voilà j'avais euh, quelques-uns de mes amis qui étaient, euh, qui étaient dans le commerce. Donc, on a un peu évalué... Euh, à quel prix je pouvais le mettre. Je, en fait, je me suis vraiment entourée de, de mes proches pour ce, ce premier lancement. Euh, C'est ma coloc qui a fait des photos parce qu'elle faisait beaucoup de, de photos. Des copines qui ont posé pour, pour la première collection. Euh, enfin, vraiment, vraiment, je me suis entourée de, de, de tout mon entourage qui, qui était très talentueux pour le coup. Et pour monter, monter cette, cette marque, au final, en, en, en quelques mois, puisque je me suis vraiment... Euh, concentré sur ce projet pendant le premier confinement, je dirais euh, j'ai dû vraiment m'y mettre euh, au mois de mars et c'est sorti au mois de, au mois de juin donc, euh, donc ça a été au final assez, euh, assez condensé mais euh, je me suis entourée de, de, de tout un tas de personnes qui gravitaient autour de moi qui étaient très talentueuses
0: et, euh, et Gaïa est née du coup euh, le, le, 21 janvier, le 21 juin 2020 Génial, ok, super euh, Maintenant j'aimerais savoir donc aujourd'hui euh, tes réda rédactrices encore oui, du coup,
1: je viens de terminer euh, mon stage chez Madame Figaro. J'étais euh, mode euh, chez Madame. Et, euh, et là, j'ai quelques... En tout cas, une petite pause de vacances. Et ensuite, j'ai quelques autres projets perso que j'aimerais euh, mettre, euh, mettre en place et prendre le temps, justement, de mettre... Là, j'ai envie de prendre le temps, de plus me, me bousculer et, et de foncer peut-être baissée en me disant, euh, trop bien, mais on verra et on y va. Euh, là, j'ai vraiment envie de prendre le temps et j'ai surtout envie d'être entourée de pouvoir avoir plusieurs cerveaux avec qui euh, réfléchir, euh, discuter. Même si, euh, Gaïa, je, je ne regrette absolument pas de l'avoir gérée toute seule. Ça m'a tellement appris et j'ai tellement grandi avec, euh, avec ce projet. Mais, euh, mais là, j'ai besoin de me sentir un peu portée et de ne pas tout assumer toute seule, de ne pas avoir cette charge sur les époques qui est, qui est quand même euh, importante. Et j'ai envie ouais, de, de souffler un petit peu dans le sens où... Euh, de pouvoir compter sur les autres et pas que sur moi-même à chaque fois parce que c'est quand même assez... Euh, assez lourd à porter euh, quand on a aussi seulement euh, 22-23 ans et que ben, on a des études à côté, que on a une vie aussi à mener. Enfin, C'est vrai que j'ai une vie qui est quand même assez différente de, de, de mes amis. quoi. J'ai eu une vie étudiante, même si je, 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 suis, je suis très bien amusée, qu'il n'y a aucune, aucun regret sur quoi que ce soit. Mais euh, voilà, moi, quand je rentrais des cours le soir, ben, je, je travaillais sur Gaïa, je préparais mes commandes le week-end, je... alors que ben, mes amis n'avaient pas du tout ce, ce rythme de vie-là, même si je ne regrette absolument pas. Et, euh, et si c'était à refaire, ben, je repars mais 100 fois. Mais voilà, là, j'ai envie de prendre le temps et de me dire que si le projet sort dans un an ou deux ans ou trois ans, ben, ce n'est pas grave,
0: on aura pris le temps de le faire et de me sentir un peu plus euh, soutenue et épaulée quoi ouais complètement je te soutiens complètement là-dedans moi suis, je suis en plein dedans en ce moment je, parce que j'ai fait pareil j'ai beaucoup travaillé pendant mes études que ce soit sur des projets personnels ou tout simplement en tant que salarié et euh, et aujourd'hui, enfin, j'étais beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le travail, beaucoup dans tout ça. Et aujourd'hui, je viens ouais. terminer un coaching, euh, un coaching de groupe euh, pour euh, pour pouvoir euh, entreprendre plus sereinement, etc. Et en fait, euh, la plupart des gens dans le coaching, euh, on va les encourager à y aller, à foncer, etc. Et moi, ma coach était concrètement euh, Ok, on va, on va te ralentir, tu vois. Et, euh, et donc, j'entends je, totalement ce que tu dis. Ça me parle beaucoup. Euh, j'ai envie de... Je, je le redis, je me répète. Hein, mais aujourd'hui, en plus, avec le Covid, on a vu... Enfin, moi, personnellement, autour de moi, j'ai vu une explosion de burn-out. Euh, donc ouais. euh, si on peut l'éviter, euh, allons-y, la vie c'est aussi pour euh, en profiter, euh, atteindre ses que... objectifs, c'est bien, mais si c'est pour euh, se ruiner la santé, ne pas être heureux, euh, etc., ça n'a pas de sens. Oui, je suis vraiment exactement dans cette dynamique dans laquelle je n'étais pas vraiment euh, au moment où, où je
1: travaillais beaucoup, où je me disais mais en fait c'est ça, enfin, la vie c'est ça, et ça me plaisait en plus, hein, je le faisais vraiment plaisir, travailler euh... Comme j'ai pu le faire, ce n'était pas spécialement en tout cas, du travail pour moi. Enfin, J'aimais vraiment ce que je faisais. Mais là, voilà, je me dis, mais la vie, ce n'est pas, pas que ça non plus. Et j'ai envie de profiter de, de, de plein de choses, de pouvoir voir le monde, de pouvoir voyager, de, et de pouvoir juste ouais, prendre le temps de, de faire des choses et de ne pas être à chaque fois. Euh, pressé par cette course, au final il y a un peu une course à la puissance, hein, à la puissance dans le sens où euh, il y a eu même beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui, qui se sont lancés ces dernières années et euh, ce culte de, de même de la girl boss où on dit euh, ben voilà il, il faut faire plein de choses dans sa vie, il faut être hyper active voilà, mais euh, il y a aussi une vie personnelle qui est très importante je pense et avoir une stabilité entre les deux c'est c'est vraiment primordial et je reprends tes mots. Voilà, j'ai envie d'entreprendre beaucoup plus sereinement maintenant. Entreprendre, c'est certain, ça fait partie de moi. Je, je le sens, j'ai je, je, voilà, trouvé ce que, je, ce que je voulais faire. Ça me plaît, ça me permet de, de m'épanouir et d'être animée vraiment. Et c'est ce que j'ai besoin. Moi, dans ma vie, je suis quelqu'un de très passionné. J'ai besoin de toutes ces émotions fortes. J'ai besoin de, de, de vivre à 200%. J'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de, de tout un tas de choses. Et c'est ça qui, qui fait ce que je suis. Et voilà. mais euh j'ai envie de prendre le plus cool quoi, de me dire pff, souffle un petit peu et, euh, et prends le temps de, de, de vivre, d'être bien, de, de profiter, de ne pas te dire putain il faut que je rentre parce qu'il faut que je travaille, que de me coucher à telle heure, parce que non, j'ai 23 ans et j'ai une vie aussi personnelle à mener et, et euh, tranquille.
0: Génial, ok, super, euh, on approche de la fin du podcast et j'adore euh, ce début de conclusion alors tu disais tout à l'heure que, euh, que tu avais que tu ne lisais pas trop quand tu étais plus jeune donc je vais pas te demander une lecture mais peut-être est-ce que tu as des, tout simplement des, des ressources euh, audio, vidéo, euh, film euh, musique enfin euh, non, du coup c'est de l'audio lecture, aussi, <rire> pourquoi pas si tu lis mais euh, voilà, est-ce que tu as des, des ressources à nous recommander que ce soit entrepreneuriat, bien-être ou, euh, fiction, même hein, euh, ce que tu veux, quelque chose que tu as aimé et tu as envie de nous partager. Alors, euh, je lisais pas beaucoup plus jeune, mais je lis beaucoup plus euh, maintenant. Okay. Et euh,
1: c'est euh, quelque chose qui me permet de, de couper un peu avec, euh, avec cette, euh, la vie que, que j'ai, et de même des réseaux sociaux de ce monde ultra connecté. Et je me dis au final, se retrouver derrière un, un livre, c'est euh, apaisant, en fait. Je retrouve vraiment quelque chose d'hyper apaisant et tu te plonges dans un monde autre que, que le tien. Et je trouve ça tellement, tellement chouette. Donc, euh, ouais, j'ai deux livres qui m'ont particulièrement marquée euh, cette année, dont euh, celui de Gisèle Alimi, qui est une, une avocate qui, qui a... Enfin, une féministe, etc. Mes lectures sont quand même plus ou moins orientées euh, sur cette thématique-là. Ça s'appelle Une farouche liberté et je le conseille à tout le monde. Il est si bien écrit et ça nous permet de nous rendre compte de tout un tas de choses, en tout cas à l'époque où, euh, où elle a exercé sa profession pendant la guerre d'Algérie, etc. Il enfin, y a plein, plein de choses hyper, hyper intéressantes. Je le conseille euh, à 100% euh, pour une, une personne sensible vous inquiétez pas, vous allez pleurer, c'est normal. Et, » euh, Et ensuite, euh, celui que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, de Virginie Grimaldi, et, « euh, Et que ne, ne durent que les moments doux. Et, euh, et » Et En fait, c'est exactement ce que je disais et ça se retrouve vraiment dans ces deux lectures sur, sur ce que je suis. Je suis une hypersensible qui a besoin de, de toutes ces émotions pour, pour se sentir vivante, au final, je pense. Et ce sont deux livres où j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps, je pense. J'en suis ressortie euh, tellement apaisée, au final, de me dire que c'est avec des mots ce qu'on peut, qu peut dire et exprimer. J'ai trouvé ça incroyable. Et, et la, vie, la vie est belle quand même, malgré tout, malgré un contexte géopolitique assez compliqué. et, et J'espère que tout, tout ira pour le mieux. Mais voilà, se, se, se couper de la
0: réalité pour vivre des de belles émotions, c'est important aussi.
1: Yes, super.
0: Euh, J'ai envie de faire une petite parenthèse. Alors peut-être que toi-même ou d'autres vont me prendre pour une folle, mais j'aimerais bien savoir ton signe astro, ton ascendant aussi peut-être, <rire> ce qui va expliquer beaucoup de choses. J'étais en scorpion. Ah, ok.
1: <rire> Je savais qu'il y
0: avait du scorpion dans l'histoire. <rire>
1: Je me retrouve dans ces, euh, dans ces deux signes. Alors, moi, pareil, je suis une grande adepte d'astrologie. Je suis très fière de, de ce que je suis, au final, enfin, de, des signes qui me, qui me représentent. Le cancer, c'est vraiment euh, l'émotion. Et, euh, et je me retrouve dans cette sensibilité à euh, x mille. Et je me souviens même ce qui m'a un peu guidée dans toute ma vie. Un, ma professeure de français en troisième m'avait dit « Tu vivras tellement les choses plus intensément avec ce que tu es, quoi. » et j'ai trouvé ça très juste au final parce que un, un moins, fin, la moindre chose peut m'envahir d'émotions et du coup ça me permet de, de, de vivre les choses de manière beaucoup plus forte euh, à chaque fois et c'est ce que je retrouve beaucoup dans, dans, le, dans mon signe et ce côté scorpion un peu passionné et qui a envie, euh, envie d'y aller et je le retrouve aussi beaucoup en, en moi et donc c'est un sacré melting pot mais, euh, qui me correspond au final plutôt très loin <rire>
0: Euh, on a appris beaucoup de choses grâce à ton expérience déjà grâce à ton témoignage etc euh, moi ce que je retiens notamment c'est que voilà il faut prendre le temps bien s'entourer il ouais. faut y aller quand même euh, l'échec voilà. l'échec n'est pas un vrai échec euh, le vrai échec c'est de ne rien faire au final et voilà et donc j'aimerais savoir enfin là euh, ma dernière question c'est euh, voilà quel, quel mot euh, t'as envie de dire euh, en dernier est-ce que t'as un autre conseil à nous donner est-ce que t'as euh, voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire
1: Je pense que, ouais, de ne pas avoir peur. Quoi qu'il arrive, euh, n'ayez pas peur. Euh, vous ne savez pas ce qui vous attend après, mais n'ayez pas peur des préjugés, n'ayez pas peur de ce qu'on va pouvoir dire euh, ou penser ou euh, qu'importe l'âge ton expérience ou quoi que ce soit. Si tu as envie de le faire et que tu crois suffisamment en ce que tu es et en ce que tu euh, proposes, n'ayez pas peur. Et, parce que je, je pense que si j'avais eu peur, je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et au final, je me dis, mais à quoi bon En plus, avoir peur de quoi N'ayez pas peur, allez-y, je suis certaine qu'il y aura de très très belles aventures qui se présenteront à vous par la suite. Et, et comme, comme je disais, si, si vous ne tentez pas, on ne saura au final jamais ce qui, ce qui aurait pu
0: arriver, il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Oui, complètement. J'ai envie de rebondir. Alors, je le dis aussi très souvent, mais souvent, il faut marteler, je pense, pour que les choses... Enfin, euh, même, de toute façon, il faut vivre les choses pour euh, les, vraiment les apprendre, euh, je pense. Ouais. Mais, euh, mais pour le « n'ayez pas peur », moi, je, je pense un petit peu différemment parce que moi, j'ai peur du tout. <rire> mais au contraire, euh, j'aime bien... Euh, j'ai. Enfin, à l'époque, c'était un de mes mantras. « Ressens la peur et vas-y quand même » tu vois ouais. et, euh, et je trouve oui, ça beau
1: c'est sûr moi moi j'ai eu peur pour la lingerie aussi par exemple parce que ça ça impliquait ça impliquait des sommes d'argent assez importantes ça impliquait encore plus euh, bah, justement de travail etc ouais je ne suis pas Wonder Woman et n'ai jamais pas peur de rien mais mais euh, en tout cas elle me freine pas cette peur elle me freine pas et au contraire elle me elle me stimule et elle me pousse à me à me dépasser et aller vers des, des sentiers auxquels peut-être j'aurais pas pensé aller et, et j'ai besoin au final de... Moi, je ne la prends pas spécialement comme une peur, je la prends comme une adrénaline, un truc qui va me stimuler et qui va me dire, vas-y, si tu ressens ça à l'intérieur de, de ton ventre, de tes tripes, bah, vas-y, c'est que c'est la bonne, la bonne solution. Je sentais exactement ça pour, pour la lingerie. Et au final, ça a débouché sur, sur cet échec, entre guillemets, parce que je ne sais pas vraiment comment... Euh l'appeler autrement mais, mais au final c'est parce que ça devait déboucher sur ça et qu'ensuite il va avoir d'autres expériences qui seront peut-être un peu plus euh, positives et favorables en tout cas à, à mon projet mais euh, quoi qu'il arrive rien n'arrive par hasard et, et cette peur ou cette, cette adrénaline en tout cas il faut s'en servir pour, 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 pour y aller c'est un peu une impulsion vers, vers quelque chose d'autre et c'est très important d'être à l'écoute de ce qu'on peut ressentir, de, de ce qu'on peut penser, faire se faire confiance aussi. Sa petite voix dans, dans la tête qui, qui t'indique un chemin ou pas, et faire confiance à son intuition et, et elle nous ment euh, jamais.